0: Siemanko wszystkim, witam w tak piękny dzień Jestem właśnie po ostatnim odcinku Behind Her Eyes Powalony serial, polecam Więc jak szukacie sposobu na ciekawe spędzenie wieczoru No to pamiętajcie, Behind Her Eyes na Netflixie A w dzisiejszym odcinku kontynuacja mojej fascynującej kariery Opowiem jak się pracuje w nieruchomościach Oraz o tym jak rzuciłam korporacyjne życie, żeby być po prostu szczęśliwym No to zaczynamy Zatem co z tymi nieruchomościami? Sytuacja wyglądała tak, że Eli, ta u której mieszkałam na Erasmusie pracowała jako agent nieruchomości. No i czasem opowiadała mi o tej pracy, no i wydawało się to całkiem super. Tyle, że we Włoszech agencje nieruchomości są modne i bardzo potrzebne, bo tam samemu bardzo ciężko kupić mieszkanie. Więc agenci tam to naprawdę muszą być specjaliści. W Polsce to działa troszkę inaczej. My uwielbiamy kombinować. Jeśli możemy sprzedać coś sami, to po co mamy płacić jakiejś agencji 2 czy 3%? Totalnie bez sensu. No ale ja tam poszłam w innym celu. Chciałam się czegoś nauczyć i dowiedzieć o nieruchomościach, o inwestowaniu i też sprawdzić się kolejny raz w roli sprzedawcy. Zatem jak mi się udało zahaczyć? Jak to się w ogóle stało? Gdy wróciłam z Erasmusa, byłam mega znudzona, spukana i skora do ciężkiej pracy. Akurat dowiedziałam się, że stary znajomy z Jęgie Piotr pracuje w agencji nieruchomości. Polecił mnie. Dostałam pracę i zaczęłam tygodniowe szkolenia. Dowiedziałam się mega ciekawych rzeczy, na przykład e, jeśli planujecie kupić mieszkanie, to zawsze sprawdzajcie księgę wieczystą. To taki życiorys nieruchomości. Są tam cztery działy w takiej księdze i pod trójeczką znajdziecie ciężary, roszczenia i ograniczenia. Także warto sprawdzić wszystko przed kupnem. Czasowe mieszkanie nie ma księgi wieczystej, wtedy takie mieszkanie może być spółdzielcze własnościowe i żeby wszystko sprawdzić, to wystarczy poprosić spółdzielnię mieszkaniową o zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu. No i tu też ciekawostka, jeśli chcecie kupić mieszkanie i planujecie dobrać kredyt, to transakcja będzie w dwóch ratach. Pierwsza to podpisanie umowy przedwstępnej i zapłacenie zadatku bądź zaliczki. I tu uwaga, zadatek jest bezwrotny, a zaliczka zwrotna. Potem kupujący ma jakiś tydzień, żeby skompletować dokumenty do banku. Po około miesiącu dostaje decyzję kredytową. No i potem, jak już jest umowa kredytowa, można podpisać umowę końcową ze sprzedającym. No i oczywiście oprócz kupna mieszkania musicie mieć też odłożone, odłożone jakieś pieniądze na ten zadatek oraz koszty notarialne. No ogólnie, wiecie, papierologia te sprawy. Hmm. No i jeszcze takie dwie ciekawostki, które naprawdę mogą się Wam przydać. Po pierwsze, rynek wtórny to takie, jak kupujecie mieszkanie od właściciela, a rynek pierwotny to ten deweloperski, czyli kupujecie, jesteście pierwszymi właścicielami. No i tak jakby na rynku pierwotnym nie ma tego podatku 2% PCC, czyli od czynności cywilnoprawnych. No ale za to jest VAT, no i o tym już Wam nikt nie powie, ale to jest od nieruchomości jakieś 8%, a od od garażu chyba 23%. No ale to tak jakby nie jest wina deweloperów, po prostu takie mamy prawo. Także, no może z tych ciekawostek to starczy, tych informacji, żeby Was nie zanudzać. No, ale ogólnie to wszystko, te nieruchomości, to nie jest takie trudne. Moje szkolenie trwało zaledwie tydzień i zaczęłam pracować, zaraz potem. Także ogólnie ta praca była dość ciekawa, można było poznać mega interesujących ludzi. Na przykład raz poznałam taką panią, która planowała sprzedać mieszkanie we Wrocławiu, by kupić mieszkanie na Teneryfie. Także świetna kobitka, warto trzymać kontakt. Albo na przykład inwestora, który zajmował się tylko nieruchomościami i tak sobie z tego żył jak król. I ogólnie gdyby nie dzwonienie do tych ludzi, to byłoby całkiem fajnie. Bo mój dzień wyglądał mniej więcej tak, że przychodziłam już na siódmą, trzydzieści, żeby zacząć pierwsza dzwonić do ludzi, bo była spora konkurencja. Dzwoniliśmy do ludzi, którzy dawali ogłoszenia, że sprzedają mieszkania. No i wyobraźcie sobie teraz, że Wy ogłaszacie się na OLX, że macie mieszkanie w centrum, promocja, szybka sprzedaż, 320 tysięcy, trzy pokoje, o Jezu, w ciągu... Myślę 15 minut byłoby z 50 telefonów z różnych agencji, bo naprawdę każda agencja by dzwoniła, bo to jest okazja, nieważne w jakim stanie jest mieszkanie, po prostu 320 tysięcy to prawie nic na w rynku. No i tak sobie właśnie dzwoniliśmy do, do jakiejś dziesiątej, no a potem szliśmy na spotkania, które udawało się zaplanować przez telefon. No i ludzie też raczej nie mieli czasu rano, tylko raczej po południu, więc do około, do około 14-16 przygotowywaliśmy oferty, szliśmy na obiad, drukowaliśmy umowy, takie tam. Potem były spotkania do około 18-19, a potem czasami jeszcze późne telefony, bo na przykład coś się stało. No i w sumie tak sobie ten czas leciał, a ja cały, cały czas pracowałam. Zaczęłam w końcu odczuwać zmęczenie i smutek, bo wydawało mi się, że oszukuję tych ludzi, że każą mi mówić, że mam klienta, a przecież nie mam klienta, że jestem specjalistką, a przecież dopiero się uczę. No i jeszcze dostałam za miesiąc pracy 1000 zł. No i to już przelało czarę goryczy czy jak to się tam mówi, bo okazało się, że sprzedaże właśnie przy kredycie trwają mega długo. No i ja miałam już jakiś tam procent od transakcji, no i już jakieś transakcje w toku, jednak do tej transakcji najpierw musiało dojść. No i że nie wyrabiałam z kasą, no bo kurde, weźcie sobie, przeżyjcie we Wrocławiu, płacąc czyż, kupując jedzenie i tak dalej za 1000 zł. No to było niewykonalne, zwłaszcza, że jeszcze wtedy studiowałam. No i musiałam płacić za szkoły. No więc poszłam szybko na drugi etat, do kina obok. E, w kinie było ciężko, a tego się naprawdę nie spodziewałam. Strasznie się tam męczyłam, a poza tym nie mogłam mieć przy sobie telefonu w pracy, więc byłam poza zasięgiem totalnie, a ludzie dzwonili. No i długo tam nie popracowałam, jak się domyślacie, plus kadra była co najmniej okropna. Kierownicy du- wyżej dupę nosili niż głowę. Tak mi się przynajmniej wydawało. No także coś tam sobie dorobiłam, ale nagle sprzedaże zaczęły tak jakby iść, więc mogłam zrezygnować. No i wszyscy mnie chwalili, ja miałam już więcej kasy, ale dalej czułam się źle. Po pierwsze dlatego, że czułam, że okradam tych ludzi, a po drugie czułam, że agencja okrada mnie. Bo wyobraźcie sobie, ktoś kupuje mieszkanie, na przykład za 400 tysięcy. Ja podpisywałam umowę z nimi, to znaczy pomiędzy nimi a agencją, na przykład na 2%. No i to już jest jakieś 8 tysięcy dla agencji. I teraz wyobraźcie sobie, że ja dostawałam z tej kwoty od agencji 20%, o ile pamiętam. No i zarabiałam na tym, no nie wiem, 1600 zł na przykład. Oczywiście po odliczeniu podatku i tak dalej to pewnie trochę mniej, no ale załóżmy, że 1600 no i czy to mało, czy to dużo, to już kwestia osobista, bo wyobrażam sobie, że na tym da się zarobić. Ale ja jako tam, jak pracowałam te trzy miesiące, no to nie sprzedałam, nie wiem, dziesięciu mieszkań. Raczej w jednym miesiącu było super, bo poszły na przykład trzy chaty, a potem była posłucha przez kolejne dwa miesiące. Więc już zaczynam twierdzić, że to się nie opłaca. Potem przedstawili mi pomysł, że na działalności miałabym większy procent, na przykład 35. Ale ja wtedy pomyślałam, że hej, hello, gdybym miała działalność, to w życiu bym dla Was nie pracowała. Także tak jakby w tym czasie jeszcze dodatkowo odezwali się do mnie z jakiejś innej agencji. No właśnie. I zaproponowali lepsze warunki. No nie chciałam jeszcze odchodzić, więc na rozmowie z szefem powiedziałam mu o tej propozycji, żeby po prostu zaproponował mi lepsze warunki. No niestety zachował się jak debil i zrozumiałam z tej rozmowy tylko tyle, że powinniśmy wszyscy mu dziękować za to, że żyjemy, no i dlatego odeszłam jednak szybciej. No i idąc do drugiej agencji byłam już tak zmęczona, że sama zastanawiałam się, czy to w ogóle ma sens, no i nie miało bo zmęczenie wygrało i w sumie starałam się normalnie funkcjonować, ale bez motywacji ze strony nowego szefostwa nie byłam w stanie już pracować tak jak dawniej, więc rozstaliśmy się chyba już po miesiącu i wtedy jak pewnego dnia sobie odpoczywałam w swojej piwnicy, aha no tak, bo wtedy jeszcze mieszkałam w piwnicy, żeby było taniej, sprzedając nieruchomości, także to było Dosyć śmieszne. No i tak sobie leżałam w tych moich ciemnościach i nagle patrzę. Patrzę, patrzę, a na necie jest ogłoszenie, że szukają lektora z angielskiego. A ja byłam wtedy po Erasmusie na studiach językowych, więc pewność siebie i język level milion. Więc zgłosiłam się. No i w sumie kilka dni później zaczęłam już pracować. No i pracowałam 3-4 godziny dziennie, a zarabiałam troszkę więcej niż w nieruchomościach. No i powoli kończyłam sobie studia, pisałam sobie pracę licencjacką, no i przy tym świetnie się bawiłam. Plus miałam w większości super uczniów, dostawałam prezenty na święta, urodziny, no i tak dalej. Także mega. No i wtedy zrozumiałam, że w życiu nie trzeba pracować ciężko, wystarczy pracować mądrze. I że gdyby to tak działało, że ciężka praca zrobi z Ciebie milionera, to wszyscy w korpo byliby już bogaci. No a tak nie jest. Jedynie ten, dla kogo pracujemy się wzbogaca, a my to w sumie na etacie tylko tracimy, bo im więcej mamy na umowie, to tym więcej zabierają nam w podatkach od tego. Także większość ludzi zna tylko ten, te jedno rozwiązanie. Ciężko pracuj, oszczędzaj, pożyczaj. No i przez taki wyścig szczurów nie zauważają oni pojawiających się nagle szansy życiowej na to, by po prostu być szczęśliwym i niezależnym. A szczęście, jakie pieniądze, trzeba sobie po prostu stworzyć.